0: はは。い、こんにちは、えー、今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいております。ご質問は、美容医療に関する相談が過去10年で最多というのを Yahoo ニュースで見たのですが、なんでこんなに増えてるんですか美容医療は怖いんですかっていうご質問です。はいえーとね、僕も、ね、この Yahoo ニュース見たんですけど、これね、タイトルが、美容医療に関する相談過去10年で最多昨年度は約3700件今年度は去年を上回るペースっていうニュースなんですよねでそれ読みますと医療脱毛や負担整形などの美容医療に関しえ消費者からの昨年度の相談件数が過去10年で最も多い3700件余りに上ったことを受け、国民生活センターが契約前に慎重に検討するよう注意を呼びかけましたと、国民生活センターは今日医療脱毛や二重整形などの美容医療に関して、全国の消費生活センターなどに、昨年度寄せられた相談が 3,709 件に上ったことを明らかにしました過去10年で最も多いということです。まあ、ということで、まあ、昔から美容医療のトラブルってあったんですけどもうここ数年でどんどんどんどんそのトラブルの相談件数が増えてるんですよね。もうで今年度はまあやっぱり過去最高の人数になるって思われてるんですけどで今年度は7月末までの4ヶ月間ですでに1800件以上の相談が寄せられていてこれは昨年度の同時期のほぼ倍の件数だということですでちなみにこれ相談件数たまたまここの消費生活センターに行った相談だけの数字であってここに行ってない数字もももっともっととあるんですね。この何倍あるいは何十倍もあるかもわからないし他のところに相談に行ってるねまあ美容の学会とかでも相談受け付けてるところありますんで美容医療協会とかねいろんなところで相談を受けてるんでまあそういうのを含めるともっともっと多い数になると思うんですけれど国民生活センターによりますと大幅な割引を提案されたり今やらなければ間に合わないと不安を煽られたりして当日中の契約を迫られたとの相談が目立つということです中には月々1500円からとの広告を見てクリニックに行ったところ約190万円の薄毛治療の契約をさせられた人もいましたさらに契約時に施術料金の分割払いを申し込む際に嘘の年収や貯金額を書くようう案内されたたケースもあっとということです。国民生活センターは美容医療は多くの場合は緊急性がないとした上で契約する前に慎重に検討をするよう呼びかけていますということでまあこれね悲しいんですけどこれが今の日本の美容医療の現状なんです。で、結構まあテレビで CM やってる大手のね、まあ、全国展開してるクリニックとかあるいは電車の広告出してるね大手の有名なクリニックが実際こういうことをやってるっていうのが現状なんです本当にこれ悲しいんですけれどあってはならないことなんですけどこれが現状なんですよねなので美容医療のトラブルっていろんな種類があるんですけど今一番多いのがこの手のトラブル、えーぼったくりトラブルですね、まあ、多くのものはここにも書いてある通り、まあ、広告を見るとすごく安い料金が書いてあるんですね、まあ、例えば二重まぶたの手術 29,800 円とか、まあ、熊取り治療1万円シワ治療1万円とかあと脱毛も多いんですけどレーザー脱毛永、ね、久脱毛で、まあ、500円でできますよみたいな書いてあるとでも実際にそのクリニックに行ってみるとなななかなか500円でではやってくれないわけです、まあ、実際にその,その広告の安い料金でみんな治療しちゃうと確実に赤字になるんですね。っていうのは美容ククリニニックの経営ってそれなりにランニングコストがかかるわけです医者も雇わないといけないし、えー、施術するとかねあとサポートする看護師もたくさん雇わないといけない事務スタッフとかオペレーション資本センターとかもやらないといけないしあとは、えー、レーザー脱毛とかねいろんな。美肌のとかね、h i とか RF とかの機械もね、やっぱり1000万、2000万するものが多いし、ヒアロン酸やボトックス注射などね、薬液もそれなりに値段が高いんですよね。なので、ランニングコストがかかるので、本当にこのね、500円とか2万 9,800 円とかね、あと、包傾手術3万円とか、あと、AGA、AGA の治療、月々1500円からとかですね、そんな安い料金で、やっってたらでですすねね赤字になっちゃうんです、ね、経営成り立たないので安い料金の広告を売って患者さんを集客してで実際行ってみると、えー、悪徳なですねカウンセラー、まあ、ぼったくりの専門のですね口のうまいカウンセラーがあなたの場合ではこの安いプランでは無理なのでこの高いプランをしないといけませんと2 9800円の二重の手術だとあなたの,あの埋没をやってもすぐ取れちゃうからスペシャルなんとかなんとかっていう特殊な糸を使った方法じゃないといけませんそれは50万円ですとか言ってですね、まあ、実際に広告の料金の10倍20倍30倍という料金をふっかけて。でもその普通そんなの騙されるわけないだろう。って思うかも。わかんないんだけれど、まあ、やっぱり騙される人って初心者なんですよ。で、そういうの1回でも騙されて痛い目に遭うとまあ、この業界は結構怖いんだってことをわかるんですね。で、美容医療のね。クリニックでも。ちゃんとやってるところと悪徳ぼったくりをやってるところがあるっていうことを後で学んで知ってで次からはしっかりとネットとかで調べたりとか人の意見とか聞いたりとかあとどこどこクリニックでね友達がやってうまくいってるかその人に紹介してもらうとかでまあちゃんと勉強してちゃんとしたクリニックに行くっていうことを学ぶわけなんですよね。だからら大抵この、ね、ぼったくりトラブルでやられちゃう人って、まあ整形初心者なんです。まあ、言葉が悪いんだけど、まあ、情報弱者の方なんですよね。で、情報弱者の初心者の方っていうのは、その手術の腕とかで選ぶあの有名な有名な先生とか、あの人気のある先生とかのところを。選ぶんじゃなくてやっぱり料金、まあ、安さだけで選んじゃうところがあるんですね、まあ、そこがですね本当にネックなんですけどだけど実際行ってみるとですねその料金ではやらせてくれなくてで狭い部屋にですねもう何時間も軟禁されて帰らせてくれないんですねでお金ないっていうとローン組みましょうって言ってでまあこのヤフーニュースにも書いてあるんだけれどまあ実際の,その年収よりもその高い年収をかけとかねローンの申し込みをしにあるいは貯金額をねあの嘘のね。高い音楽書いてローンが通るようにしてで、その日のうちにさせるんです。で、その日のうちにさせないとですね。なんか怪しいなって思って。一旦家帰ってでそのクリニックのことを調べると、私はここでぼったくられたっていうですね。そういう。あの苦情がたくさん出てくるんでああここはぼったくりなんだ良くないんだっていうことを後で知っていかないってことになっちゃうんで家に帰って調べさせないためにその日のうちに来たそのうちのうちにしして何としてととででも契約させようすするんですそれでもそんなの普通騙されないだろうって思うんだけどやっぱり一定数の人は騙されちゃうんですよね。で50万100万200万円っていうお金をですねローンを組まされて取られてしまうわけですでそういう悪徳なことをやって、えー、お金を儲けて経営してる大手のクリニックっていうのがまあ実は全国にたくさんあるっていうのが本当に悲しいんだけど美容日本の美容業界のですね現状なんですよね。うんやっぱり最初はやる気なかったりとかおかしいな帰りたいなって思っても帰らせてくれなくて何時間も軟禁されるとですねやっぱ精神状態がちょっとおかしくなってしまって契約書にサインして、えー、治療を受けてしまうんですよね早く帰りたいからとかですねそういうのもあるかもわかんないんだけど、まあ、そういうトラブルが多いのはやっぱり二重まぶたの安い料金で釣ってるとことか、まあ、あとは糸のリフトとか。注射系の治療とかあと包茎も多いですね包茎3万円とか言って実際行ってみると50万とか100万とか200万とかボッタくられちゃうとかあと脱毛とかあと AGA ですよね AGA も薬だけで1500円でできますよ月々1500円でできますよって思っていくんだけど実際にはそれだけではあなたは生えませんのでなんとか注射もしましょうとか言ってボッタくられちゃうってことはよくはあるわけであってなんですよねなので本来まあ、特に手術系なんかはあのやっぱり腕のいいお医者さんにやってもらうべきなんですだから今でも日本の美容医療業界腕のいいお医者さんは人気があっってて予約がが埋まってるんですやっぱり腕がいいだけでリピーターになってくれる人はねたくさんいるわけだしやっぱりうまくいってる人はその人が友達とか家族を紹介して連れてきてくれるとかですねそういうこともあるし。あるいは腕がよくてそのですか SNS とかに自分の症例写真とか手術動画とかをアップしてでそれを見て来てくれるとかですね、まあ、そういう努力をしている人なんかも患者さんたくさん来てくれるわけなので、まあ、基本的に腕のいいお医者さんのところにはたくさん患者さん集まってきてくれてるんですけれどだけどやっぱり腕が悪い医者とかあと全然トレーニングしてない医者、まあ、研修医2年やって。でその後すぐに大手の美容クリニックに就職するっていう医者もいるわけですまあ普通研修医2年終わってそのまま大きな病院に保険診療の医者としてね病気を治す医者外科とか内科とか行くとまあ年収今あの600万とか700万ぐらいもらえる人はもらえるんだけど美容医療のところにね大手のクリニック進むと全然あのトレーニングしてない稚拙な医者何もできない医者でも最初から年収2500万とか3000万円とか保証してくれるところあるんですねやっぱりそうなると楽して稼ぎたいって思ってる医者はですねそっちの方に流れちゃうんですよね。で昔だったら、そのろくにトレーニングもしないで、まあ美容医療の方に進むってなると、まあドロップアウトしたダサい医者だっていうふうに。医療業界では思われてたんだけど、まあ最近はですね、やっぱりコスパ重視の若いお医者さんが多いんで。まあそれを恥ずかしいと思わない、あのお医者さんが多いんですね。うん、本当はですね、美容医療の道に進みたかったら、まあ、例えば手術やりたいんだったら。えー、研修二年終わってから、形成外科の医局に所属して、で。まあ、6年ぐらいねトレーニングして専門医とって、まあ、大体のですね基本主義とかできるようになって血行支配とか創傷治癒とかですね解剖とか頭の中に入って大体の手術できる状態にしてから美容医療の道に進むっていうのがいいんですけどやっぱりその5年6年7年のトレーニング期間を削って早く楽して稼げる道に行きたいっていうお医者さんが最近多いのでなので。患者さんの母数も増えてるんだけどそれ以上にそれを提供する美容医療に従事してる医者の数も増えちゃってるので,ので腕の悪い医者も多いわけですで腕,の悪い腕の悪い医者がですね、患者さん集客してお金を稼ぐためにはやっぱり安い料金の広告を打たないと来てくれないんです。ででもそれれ来てくれるのの、は、整形初心者の情報弱者者の患者さんなんなですよねだけど実際その広告の料金で治療しても、まあ、売り上げ上がってもですねもうとてもその経営できないんですよ大赤字になっちゃうんで、まあ、広告の料金の何十倍も料金ふっかけてぼったくってそれでお金稼いでるっていうのが現状なんです。なのでで研修やがりで年収2000万, 3000万とか言ってる医者はまあ、そのろくでもないぼったくりをやってる医者なので、まあ、そういう求人広告をやってるクリニック自体が問題なのでやっぱりいいクリニック悪いクリニック調べる時はその医者の求人広告を見るっていうのも大事です。研修医上がって未経験者でも大歓迎ですすぐに年収2000万3000万円行きますとかねちょっと2年3年経つと分院の院長になれて年俸1億超える医者もいますとかですねそういう求人広告やってるクリニックは絶対にやめた方がいいですまあろくな医者がいないっていうのが分かると思います。はいっていうのがあるんですけどなので今の美容医療のトラブルって一番多いのがそのぼったくりトラブルですねあの軟禁されてローン組まされてって返してくれないっていうのが一番多くて、まあ、あとはあの手術とか治療がうまくいってないっていうケースのトラブル、うん、こういうケースのトラブルの方がむしろ最近は少なくなってるんですけどやっぱり手術自体が稚拙でうまくいってない。まあ、感染とか出血とか麻痺が残るとか皮膚が壊死するとかね、まあ、やっぱりどんな手術でもそういうことが起こるんですけど、まあ、これが逆あの仮にですねものすごい腕のいいベテランのお医者さんでも、まあ、必ず一定の確率でそういう合併症っていうのは起こるわけですただ腕のいいお医者さんの方がそういう合併症起こる確率はうんと減るわけですよね、うん、あとはそれ手術以外とかでも例えばレーザー脱毛とかでもまあ、火傷のトラブルとか、あと毛脳炎になるとか、そういうのはあるわけですね。まあ、それも、まあ、ちゃんとした機械でちゃんとやればですね、そういうトラブル、うんと減るんだけれど、それでも一定の確率ですね、やっぱり表面軽く火傷するとか、毛脳炎起こるってことは起こりえますね。まあ、僕なんかも、あの、ボディの毛とかね、髭とか脱毛何回もやったんだけど、やっぱちょっとやった後ね、軽く表面だけがね、赤くなって、まあ、一度軽い一度の熱症になったりとか毛の縁になったりってことはあるんですけど、まあ、必ず治るんですけどねなので、まあ、まあ大抵レーザー脱毛っていうのはベあの看護師がやるんですけど、まあ、ベテランのちゃんとした看護師がちゃんとした機械を使ってですねちゃんとエネルギーの設定もして肌の状態を見て適切にやればですねトラブルになる可能性極めて低くなるんだけどそれでもゼロではないですねやっぱり医療行為である以上。それがやっぱり質のあんまり良くない機械を使ったりとか、まあ、調子が悪い機械っていうのもあるんですよ。古い機械とか安い機械を中古で買った場合とか、うん、あのどこの国か分かんないようなどこの国とは言えないんですけど質の悪い安い機械とかもあってエネルギーの出力がですねなんかまばらになるのある時は強く出るんだけどある時は弱く出るとかですねやっぱり質の悪い機械だとそういうことが起こりうるし。あるいは患者さんがね日焼けしてる状態だとあのメラニン色素に反応してやけどが起こりやすくなるとかですねあのいろんなトラブルってあるんですレーザー脱毛ってでもちゃんとしたところでちゃんとやってもらえばそのトラブルになる確率っていうのは極めて低くなります下手な看護師さんがやるとちゃんと密にやってくれなくて飽き飽きでねちゃんとあのレーザーが当たってないところがあったりとかあとやけどになったりっていうそういう確率は上がってしまうっていうことになりますよね。うんでまあ、手術に関してもベテランで上手な医者だったら絶対トラブルを起こさないかって言うとそうでもなくて、例えばあの美容の手術の一番大きな合併症って死亡事故なんですよね。で、死亡事故がまあ比較的多いって言われてるのが、まあ、顔面の骨切り手術とか。あと脂肪吸引とか。あと豊胸の。治療とかね包丁手術とか包丁の注入とかそういうのが多いんですけれど例えば脂肪吸引とか包丁手術ってやっぱり死亡事故を起こす医者って本当に稚拙な医者なんですね。手術の技術がなくて経験もなくて下手なんだけどまあむちゃくちゃな手術してお腹かを加入らでね脂肪吸引刺しちゃうとかあるいは無茶な吸引してあのなんですか肺側栓を起こすとかですね深部静脈血栓から肺側栓になっちゃうとかね超無理な長時間の手術してとかねそういうことが多いんですけれど顔面の骨切り手術に関してはですね、まあ、僕が見る限りベテランで骨切りの名人って言われてる先生でも死亡事故を起こすっていうことはやっぱりあるんですね。顔面のの骨切り手術だだけけはでですねどんだけ腕のいい医者でも一定の確率で死亡事故って起こると思いますね。まあ、頬骨とかはですね軌道から離れてるんで死亡事故、まあ、まず起こらない僕は起きたの聞いたことないんですけどあるかもわかんないんですけど、まあ、やっぱり上化学骨切り、まあ、ルフォー1骨蹴りプラス SSRO、まあ、よく言われてる両顎手術とかあとはエラー削りとか音がえ骨切りとかっていうのはこの気道に近いので術後に出血して気、まあ、道のところですね首の周りに血腫ができてねパンパンに膨れ上がってで窒息して死んじゃうっていうことがありますね。それはまあ手術中相関して抜歓した時に血圧が上がってバーッと膨らんであの窒息しちゃうとかあるいは術後問題なかったんだけど。あの日帰りで手術してね家帰ったりとかあるいはホテルに泊まってる間に出血して窒息するとかですねそういうのは一定の確率があるんで顔面の骨切り手術に関してはどんだけベテランで腕のいい医者でもやっぱり一定の確率で死亡事故って起きてますねだからそれは恐ろしいので、まあ、そういうこと起こらないようにまあ僕がやる場合は必ず入院させて。あの管理ににやるるようにはしてるんですけどねあの頬骨は軌道から離れてるとこなので小さくないんでこれはまあ日刈りでもいいと思って日刈りでやってるんですけどねあとは美容のトラブルで多いのはその手術そのものはうまくいってるんだけれど、まあ、デザインが気に入らないって。まあ、こういういトラブルもちちょこちょこここありますよね、まあ、これもやっぱりどんな腕のいいお医者さんでもどんだけ有名なベテランのお医者さんでもこういうトラブルっていうのは一定の確率であるわけなんだけれど。例えばその人の顔の土台に合った一番適切な手術ですれば必ず仕上がりは綺麗になるんですけれど、まあ、医者側としてはそういうデザインで手術させていただきたいっていうのはあるんだけどやっぱりどうしても患者さんが芸能人の写真とか見せてですね、こういう鼻になりたいこういう目になりたいって、まあ、自分の土台に合ってないデザインを注文するっていうことがあって、まあ、そうするとですね、土台に合ってないデザインなので不自然になることが多いんですよね。なのでそういう場合は、まあ、コンピューターシミュレーションとかでね鼻なんかの手術とか目頭石灰だったらシミュレーションできるんでこんなにやるとこんなにおかしくなるから自分の顔の土台に合った適切なデザインでやる方がいいよってし,しっかり説得する必要があるしなので患者さんも、まあ、納得できなかったらそこの先生の手術は受けない方がいいしあるいはあの医者側の立場としてもあのその人に土台に合ったってね適切なデザイン提案しても、どうしても患者さんがこう。こういうデザインでやりたいっていうことを聞いてくれなかったら、まあ、勇気を出して断るっていうことも大事だと思うんですよね。やっぱり手術やりたいって来てくださる患者さんを医者側が断るとですね。まあ、修羅場になることが多いんですよね。自分は客で来たのに、なんで私の要望を断るんだって。なることはあるんです。やっぱり日本って、あのいこの美容医療の世界もやっぱり。客と店員みたいなな感覚なんですよ。日本ってやっぱりお客さんの方が店員より偉いっていう設定になってるんで例えばお菓子屋さんでねあのチョコレート売ってくれっていう人に、ね「あなたには売らない」って言うとねやっぱりあのお客さんで怒るじゃないですか何で売らないんだって。るとごめんなさい「できません」って言ってもなんでやらないんだって散らばいになることがあるんで断るっていうのも大変だと思うんですけどやっぱりトラブルを起こさないためには医者側も嫌われる勇気を持っても,もうネットに散々ね愛想が悪い最悪な医者だって書かれるのも覚悟の上で断断るるべき時ははっていうのは大事じゃないいかななって思いますなのでということでそのデザインが悪いとですねどんだけ手術の上手い目がや仕としてても仕上がりががりり悪くなるってことがあります、まあ。例えば分厚い一ぶたの人にですね幅広平行二重を作れば切開法でやればハム目っていうぷっくりしたおかしな目にな眠たそうなおかしな目になるし、まあ、目がそんなに離れてないんだけど目頭切開がっつりやればより目になったりとかするしちょっと異様な願望になったりとかするし。あと鼻なんかも微中核延長で思いっきり伸ばすとピノキオみたいなおかしな鼻にされたとかねそういうことあるんでなのでやっぱり手術前のカウンセリングでちゃんとカウンセリングしてあなたの顔はこういうデザインがいいですよと、まあ、コンピューターシミュレーションなんかできればちゃんとそれで見せて患者さんが合わないデザインを要望した場合はちゃんとこれはやめた方がいいって説得することを頑張るとかあるいは患者さん側も医者が自分の要望を叶えてくれないんだったら患者さん側からあのその医者の手術を受けないようにするとかですねそういうのも大事かなと思います。はい、というのが僕の、えー、意見です、僕の考えです。ごご視聴ありがとうございました